0: Herzlich Willkommen zum DOZ kanzelklatsch dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich Willkommen zum DOZ kanzelklatsch ja, Wir haben jetzt Ende Mai, also der Podcast wird wahrscheinlich Ende Mai oder Anfang Juni rausgehen. Und ihr könnt euch den anhören. Und als Thema haben wir uns diesmal nicht an der aktuellen Ausgabe orientiert, sondern wir sind einem vielfach geäußerten Leser-Fan-Zuhörer-Wunsch hiermit gefolgt und nehmen uns dem ganz großen Thema an, äh, Jagdscheinausbildung, also wo kann ich das machen, was haben wir gemacht, ein paar Erfahrungen von uns, vielleicht auch den ein oder anderen Tipp ähm, und dann, wie finde ich meinen ersten jagdlichen Anschluss, wie haben wir das gemacht und da genau dasselbe. Ich sitze, wie schon so oft, meinem lieben Kollegen Peter gegenüber. Und wer mich noch nicht erkannt hat, ich bin der Markus. Ähm, ja, und deshalb starten wir gleich mal mit Peter. Peter, <lacht> ja, wie hat hallo. dein jagdlicher
1: Anfang ausgesehen? Ähm, ja, vorab nochmal geschoben dieses Thema. Ich finde es eigentlich ganz interessant, ganz geil, weil ähm, es eben nicht, wie auf den ersten Blick das scheint, nur für äh, Leute interessant ist, die mit der Jagd beginnen oder sich für die Jagd interessieren, sondern durchaus auch für alle bestehenden Jäger ein interessantes Thema ist, weil das hat man schon so oft mitbekommen in Diskussionen, ganz kontrovers diskutiert, ähm, was ist jetzt der bessere Weg, ne? über die Ausbildung, über den normalen Weg zu machen, über die Kreisjägerschaft oder eben über eine Jagdschule. Und ähm, das ist eine sehr, äh, teilweise sehr hitzige hitzige Diskussion, die da geführt wird. Und von daher ist es gut, dass wir da mal drüber sprechen. Aber ah gut, jetzt zu deiner Frage zurück. Ich habe den klassischen Weg damals noch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob es damals, also vor 20 Jahren, ob es da überhaupt schon Yachtschulen in dem Sinne gab. Für mich war das damals überhaupt keine äh, Option. Also ich bin echt überfragt. Gab es da schon Yachtschulen? Weißt du das? Ich weiß es gar nicht. Ähm, aber für mich war das, also mir war es auf jeden Fall nicht bekannt, selbst wenn es da schon gab, Jagdschulen. Ich habe das über den klassischen Weg gemacht, damals in Nordrhein-Westfalen, in meiner Heimat. Ähm, und ja, das war natürlich relativ zeitaufwendig. Es ging über ein Dreivierteljahr. Äh, zweimal Theorie abends in der Woche und dann am Samstag immer auf den Schießstand. Ähm, das war schon manchmal gerade abends nach dem Job dann nochmal so die Theorie sich anzutun. Gerade bei solchen spannenden Themen wie Wildkrankheiten oder sowas, was jetzt für mich <lacht> jetzt nicht gerade mein <lacht> Lieblingsthema war. Ähm, da war das schon ein harter Tobak, sage ich mal. Aber die Vorstellung, das Ganze in zwei Wochen abreißen zu müssen. Ähm, ist schon, ist schon irgendwie ein Wahnsinn, ne? ähm, auch wenn man sich da auf diese Jagdscheinkurse in den Jagdschulen irgendwie vorbereiten kann. Ja, keine Ahnung. Also vielleicht nochmal, ähm, ich fand den klassischen Weg super, was mir damals nicht gefallen hat, was ich im Nachhinein hier jetzt bei unserem jetzigen Standort Rheinland-Pfalz sehr gut gefällt. Äh, wir hatten in NRW damals nicht dieses Lehrprinzen-System. Das gibt es hier in Rheinland-Pfalz und das finde ich eigentlich wirklich top. Also du musst im Prinzip musst du einen Lernprinzen benennen den, ähm, mit dem du halt mitläufst ein Jahr. Während der Jagdschulausbildung nimmt er dich mit zur Jagd, äh, erklärt dir alles Mögliche, nimmt dich mit zum Ansitz, Pirsch, was auch immer. Und äh, da lernst du schon mal das Aufbrechen und alles Mögliche. Und wenn ich da an meine Jagdschulausbildung zurückdenke, wir haben nicht einmal aufgebrochen. Also da war mal einmal ein Termin, wo wohl festgelegt, so, da ist irgendwo was geschossen worden, äh, wer Zeit hat, sogar spontan, so, da hat natürlich wenigstens Zeit. Und das war's. Gut, ich komme aus der Jägerfamilie, für mich war das jetzt nichts Neues. Aber wenn ich jetzt völlig ähm, ja, unbelastet gewesen wäre, ähm, hätte ich gar nicht gewusst, mit dem Jagdschein in der Hand, der erste Bock liegt, was mache ich denn jetzt? Wie breche ich den denn auf? Und das ist für mich pure Jagdpraxis, die da einfach zugehört. Und ähm, ja, inwieweit das bei der Jagdschulen abläuft, keine Ahnung. Ähm, die werden das, glaube ich, meistens mit angeschlossenem Revier, sodass sie das da auch lernen. Ähm, mein Gott, ich verquatschen mich total, also ähm, ich könnte jetzt eben eh dieses
0: Ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, das ist ähm, zum einen wollte ich nur mal einen Punkt aufgreifen, diese Diskussion, ob Jagdschule oder klassischer Jagdscheinkurs über mehrere Monate, der wird zum Teil, das wird zum Teil sehr emotional diskutiert mhm. und dogmatisch gesehen, gerade von von vielen älteren Jägern, die halt den klassischen Weg noch gewohnt sind und auch gegangen sind, wird gesagt, oftmals ja, Leute von der Jagdschule, die haben überhaupt keine Ahnung, die lernen nichts und so weiter. Mhm. Ähm, ich sehe das ganz ehrlich so, beide Wege sind völlig legitim und du hast eben eine ganz wichtige Sache, für mich zumindest gesagt, ähm, welchen Hintergrund habe ich denn zum Thema äh, zum Anfang meiner Jagdscheinausbildung? Weil wenn ich aus einer Jägerfamilie komme und für mich das tagtäglich ist, mhm. dass ich mit meinem Vater, meiner Mutter, meinem Onkel, wem auch immer, im Revier unterwegs bin, beim Ansitz dabei war, Drückjagd mitgemacht hat, mit dem Hund unterwegs war und so weiter und so weiter, da bringe ich ganz andere Voraussetzungen mit als jemand, der noch nie mit diesem Thema zu tun hatte. Mhm. Und für den muss ich dir ehrlich sagen, ich habe auch den klassischen Weg, gewählt damals, habe das neben der Schule allerdings gemacht. Ähm, mir fiel das sehr, sehr leicht. Ähm, wahrscheinlich, weil durch dieses Lernen in der Schule ist man sowieso in diesem, in diesem Flow drin und äh, da war das echt relativ einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber für Leute, die noch nie damit zu tun hatten, oh, das mhm. ist schon echt harter Tobak, also richtig harter Tobak. Und da fängt man ja wirklich bei ich sag mal aus heutiger Sicht sehr lapidaren Sachen an, hm. alleine die Tiere zu erkennen.
1: Also ja, ja. ich meine, guck dir mal. Ja, es gibt natürlich, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich Beispiele dafür von Leuten, die den Jagdschein äh, auf einer Jagdschule gemacht haben, aber sicherlich auch auf dem klassischen Weg, wo du wirklich dann, äh, wo die Angst und Bange wird, wenn die in der Praxis plötzlich aus Wild losgelassen werden. Ja. Und dann abenteuerliche Geschichten erzählen. Ne? Und das sind wirkliche Sachen so aus der ersten Hand. Also ich habe da durchaus auch einen eine äh, persönliche Erfahrung gemacht mit einem ganz netten Kerl, aber der hat eben auch, für den ist, ist, ist Jagd Nebensache, sage ich mal. Und davon muss man auch mal ausgehen. Ja? Es ist nicht jeder mit voll, vollem Herzen dabei. Und das ist das, was, glaube ich, viele immer erwarten, dass wenn Jagd dann richtig und das ist ja kein richtiger Jäger, aber es hat ja grundsätzlich jeder das Recht, einen Jagdschein zu machen und im Rahmen seiner Möglichkeiten und seines Interesses, das intensiv oder weniger intensiv auszuüben, die Jagd. Natürlich geht es darum, er soll das, Hand, das ist ein Handwerk und er soll dieses Handwerk ordentlich ausüben. Und man kann erwarten, dass man äh, da, ja, dass er beispielsweise ein Reh von einem Stück Rotwild unterscheiden kann. Und das ist das konkrete Beispiel, was sie meinte. Dieser Herr war nicht in der Lage, äh, Rot von Rehwild zu unterscheiden. Und das ist dann schon, da sage ich auch, da ist irgendwo eine Grenze erreicht, wo ich sage, ähm, Irgendwas ist da auf jeden Fall falsch gelaufen. Nur hat das meines Erachtens eben nichts, um da jetzt einfach mal diesem Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, damit zu tun, ob du deinen Jagdschein auf dem klassischen Weg gemacht hast oder in der Jagdschule. Das hat einfach mit deinem, mit deinem Selbstverständnis zu tun, damit, wie du, wie ernst du die Jagd nimmst, wie ernst du die Sachen nimmst und wie sehr du dich damit beschäftigen möchtest oder eben nicht.
0: Und ich habe selber erlebt, damals auch im Jagdschein, ähm, wir hatten zum Beispiel Leute im Kurs, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, aus, ich sag mal berufen, wo es vielleicht sogar angesehen ist, einen Jagdschein zu haben, mhm. wo das ein Statussymbol war. Richtig. Und da war die Jagd an sich, das war völliger Nebensache. Es war ja, einfach nur eine Legitimierung, in, um in einem bestimmten Kreis sich bewegen zu können. Die richtig. Leute wollten
1: niemals ja. jagen
0: in ihrem Leben, wahrscheinlich.
1: Du, das ist genauso wie die Tatsache, dass du als bestimmter Selbstständiger in deinem, äh, ja, in deinem sozialen Umkreis, sage ich mal, da, wo du wohnst, äh, in gewisse Vereine reingehst. Als Gastronom beispielsweise oder ja. als Handwerker, oder? da, gehst du in bestimmte Vereine, gehst du rein, um da einfach das, äh, zu nutzen für private Kontakte bzw. geschäftliche Kontakte, Entschuldigung. So, und, und das ist bei der Yacht nichts anderes, auf der Yacht werden Geschäfte gemacht natürlich und nicht umsonst findest du immer wieder auf Drückjachten Leute, die immer ohne Strecke an den Streckenplatz kommen. Das ist, liegt nicht daran, dass die keinen Anlauf hatten, das liegt daran, dass die einen Yachtchar haben aus diesen eben diesen Gründen und gar nicht kein Interesse daran haben, da wirklich Strecke zu machen. So, und das ist auch das muss man ja akzeptieren, sage ich mal. Das fällt passionierten Jägern fällt das extrem schwer, weil sie einfach das ist ja, Jagd ist ja wie eine Religion, ja? Das ja. ist, ist wirklich, das ist Passion hoch 10 und, und fast schon oder für viele ist es Religion und das muss so und so sein und es, es muss mit Herzblut ablaufen. Und da fehlt dann vielen das Verständnis, wenn dann Leute da mitlaufen bei einer Gesellschaftsjagd gerade, die, denen das einfach so fehlt. Und ich finde, da muss man Toleranz zeigen können. Das, das fällt mir manchmal auch schwer, muss ich zugeben, aber ähm, es ist ja die bestehende Gesetzeslage und ich finde einfach unterm Strich, muss man einfach erwarten können, dass jemand, wenn er einen Jagdschein hat, das Ganze ernst nimmt und es vor allem weitgerecht, in meinem Sinne, tierschutzgerecht betreibt. Das ist für mich und das sicher. Entscheidende. Sicherheit und, sicher, und genau. dieser Tierschutz. Und alles gerecht. andere bleibt wirklich jedem Individuum selbst überlassen. Das ja. muss man einfach mal so festhalten. Und, ja, also und wie beim Autofahren, sind wir ganz ehrlich, das tägliche,
0: dieses richtig Jagen lernen, äh, Umgang mit Fallen, äh, Umgang mit im Revier, wie Pirsch ich am besten und so weiter. Hm. Das individuelle Können, das bildet sich doch alles nachher aus. Exakt. Also ich habe, selbst wenn ich sieben Monate Jagdscheinkurs, wie ich damals gemacht habe, danach kann ich nicht jagen. Ich habe die Grundvoraussetzung, ja. aber lernen tut man es in den ja. Jahren danach
1: und das ist auch... Ich glaube, das das natürlich. ist, mir das Allersympathischste, wenn du alte Jäger triffst, die seit 50 Jahren einen Jagdschein haben und wenn die sich so äußern, dass sie sagen, ich lerne jedes Jahr noch dazu. Tja. Das ist so eine wunderschöne Bescheidenheit und vor allem machen sie recht damit. Du lernst nie aus und du lernst immer noch dazu. Und wenn ich dann Leute höre, die nach fünf Jahren schon äh, so auftreten oder mit dem, im ersten Jagdjahr schon so auftreten, solche Fälle gibt es ja auch, als hätten sie schon seit 20 Jahren einen Jagdschein und hätten schon alles gemacht, dann... Äh, wirkt das eben nicht gerade sympathisch, das muss man einfach so sagen, ne?
0: Nee, aber jetzt mal Fazit,
1: Jagdscheinkurs
0: klassisch oder Jagdschule? Ich meine, wir haben ja viele Kollegen hier auch im Haus, da können wir auch aus erster Hand sagen, äh, mhm. da haben die haben oder viele davon waren in der Jagdschule, einige waren auch im klassischen in der Kreisgruppe hier bei uns mhm. in Rheinland-Pfalz. Ich glaube aber, dass das unterm Strich, wenn das Interesse da ist, nimmt sich das nicht viel, ob, ob, ob man den einen oder den anderen Weg
1: wählt. Also so. Also ich glaube, wenn ich jetzt mal, ich habe jetzt nicht sofort alle auf dem Schirm, die das gemacht haben, aber mir fallen jetzt so zwei, drei, vier, fünf Leute ein, wo ich weiß, ein Teil hat es normal klassisch gemacht, ein Teil hat es eher über die Yachtschule gemacht. Das ist eine ganz subjektive Beobachtung, eine kleine Stichprobengröße. Das ist nichts Repräsentatives, aber für diesen Fall muss ich wirklich sagen, haben diejenigen, die es über die klassische Sache gemacht haben, haben, sind für mich mehr Jäger als diejenigen, die es über die Jagdschule gemacht haben. Okay. Aber ähm, wie gesagt, das ist völlig unrepräsentativ äh, und, und hat überhaupt keine Aussagekraft für die Ausbildung auf einer Jagdschule. Ich selbst kann das übrigens auch gar nicht beurteilen oder du, du ja wahrscheinlich Null. ebenso wenig, weil wir es eben nicht gemacht haben. Wir haben nur die eine Seite gemacht und ja. jeder. Kein Jäger macht einen Jagdschein zweimal. Jeder hat nur die eine Seite gemacht. Und deswegen ist es sowieso immer schwer, finde ich dann äh, darüber zu urteilen, wie die andere Seite abläuft. Das, ich bin trotzdem
0: aus einem anderen Grund, ohne irgendeine Wertung zu machen, was jetzt besser ist, bin ich froh um das Bestehen von Jagdschulen. Weil wir würden viele, viele Jäger, der mittlerweile ja 385.000 oder was mhm. Jagd, Jagdscheininhaber, das sind nicht alles Vollblutjäger, würden wir gar nicht haben, wenn es Exakt. diese Jagdschulen nicht gibt. Ja. Weil es im beruflichen Alltag mhm. ist es eigentlich kaum noch möglich, einen klassischen Kurs zu machen.
1: Es ist sehr schwer, auf jeden Fall. Ja, wenn du Familie und Beruf alle das irgendwie mit einer Vereinung ja. ist das ist das schwierig auf jeden Fall ja gut ich, es gibt glaube ich nicht diese wahnsinnige Anwesenheitspflicht du musst jetzt nicht jedes Mal bei der Theorie dabei sein abends aber es ist schon hilfreich ja, das ja. ist ja nicht umsonst diese und wenn du da nicht bist musst du es ja irgendwie selbst nachholen äh, an einem anderen Tag an einem anderen Abend ja. äh, in, mit den Lehrbüchern also es ist schon ein großer Zeitaufwand aber ist halt die Frage ist der Zeitaufwand in so einem Kompaktkurs wirklich geringer weil du machst es ja dann kompakt ich kenne die genauen Modelle jetzt auch nicht ich glaube Zwei drei, ja ja? mhm. zwei drei Wochenkurse sehr äh, verschiedene zwei drei Wochenkurse oder auch teilweise mit Vorbereitung schon vorab ich glaube dass sich das vom vom, vom zeitlichen Aufwand gar nicht mal so sehr unterscheidet aber vom Sachen. Kopf her vom
0: Kopf her ist es glaube ich eine andere Sache ob du dich sieben acht neun Monate im Extremfall damit beschäftigst mhm. und äh, ja, damit ja immer irgendwie so ein, so, ein, so ein Berg vor dir noch hast. Am Ende kommt die Prüfung. Mhm. Oder ob du sagst, ich mache jetzt zweieinhalb Wochen und dann ist am Tag X, ist alles vorbei in zweieinhalb Wochen. Dann mhm. Ich glaube, es ist auch so ein emotionales Ding. Ja. Aber bleiben wir mal beim, ja, wahrscheinlich sogar noch wichtigeren Teil für gerade auch junge Jäger, aber auch immer viele ältere Jäger, wo wir das immer wieder gefragt werden. Wie finde ich jagdlichen Anschluss? Und ich glaube, auch da... Ist es eine Frage, wo ich meinen Jagdschein gemacht habe? Weil ich glaube, dass viele auch jagdlichen Anschluss bei ihrer Jagdscheinausbildung finden. Oder wie siehst du das?
1: Also, ich habe da null Anschluss gefunden damals. Also, mir ist es auch schwer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe halt einen Kontakt gehabt, der mir sehr viel ermöglicht hat. Aber ansonsten war das bei mir in der Gegend eher schwer. Also, ähm ich habe da auch ähm, als Jungjäger auf den Yachten, wo man dann mal war, was wirklich eine große Ehre war, man wurde wirklich mit, mit Argus-Augen beobachtet. Also okay. Das ist mir wirklich aufgefallen, dass das, es wurde eigentlich leicht gemacht, als junger Jäger oder als junger Jungjäger, sage ich mal, mhm. in diese Gemeinschaft so aufgenommen zu werden. Und ähm, das habe ich hier in der Gegend äh, in Rheinland-Pfalz, wo wir hier wohnen, Grenze zu Hessen, ganz anders erlebt. Also ich habe hier das Gefühl, dass, dass die Leute da viel offener sind, viel lockerer und dass du da direkt Teil dieser Jägerschaft bist. Ähm, ja, wie findet man Anschluss? Also ich habe es damals im Jagdscheinkurs so beigebracht bekommen, äh, Hund und Horn, ne? das sind diese beiden Haars, darüber kriegst du ähm, übers Jagdhorn blasen und über einen Hund, den du führst, kriegst du Kontakte, das ist auch sicherlich äh, nach wie vor der Fall, das, das, das hilft sehr. Ähm, du musst, äh, ja, was musst du haben? Für Jagdkontakte brauchst du, entweder Beziehung oder Geld. Ne? Also Geld kannst du dich irgendwo einkaufen oder direkt Pächter sein, also wenn du drei Jahresjagdschein hast, klar, das ist die Mindestvoraussetzung. Oder du hast eben Beziehung und kommst darüber an die Jagd. Und ähm, ich sag mal so, wenn du ein offener Typ bist und deine Hilfe überall anbietest, dann, dann, dann schaffst du das auch. Äh, klar, das, hat, das ist schon regional unterschiedlich und da also ticken nicht alle Jäger gleich und alle Menschen. Ähm, das ist ein weites Themenfeld. Das ist schwer darüber darüber zu sprechen, finde ich.
0: Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, woher man kommt. Das ist ein entscheidender Faktor. Also in welcher Gegend man einfach wohnt. Weil wenn ich zum Beispiel an meine Zeit zurückdenke, ich komme aus Düsseldorf ja. Ähm, Düsseldorf hat ja relativ viele Einwohner. In der nahen Umgebung der Stadt sind Jagdmöglichkeiten, ja, ich sag mal zumindest, nicht im Überfluss vorhanden. Viele Jäger weichen, also viele Pächter weichen aus Richtung Eifel, Richtung Hunsbrück, äh, Richtung Westerwald und so weiter. Und gerade da im engeren Umkreis von Düsseldorf eine Jagdliche Anschluss zu finden, ist mhm. schwierig. Ich muss aber zugeben, mir fiel das relativ einfach durch halt durch die Familie. Mein Vater ist halt, hat halt einen Jagdschein auch und ähm, dadurch war man natürlich irgendwie auch als der, als der Sohn irgendwie da integriert. Und man kannte halt viele Leute, ähm, wobei das bei mir als Jugend-Jagdschein-Inhaber sowieso erstmal relativ war, weil bis auf den begleiteten Ansitz mm. ist ja eigentlich kaum was möglich, weil Gesellschaftsjachten sind ja noch nicht erlaubt. Mm. Ähm, aber äh, ja, diese Familie, also bei mir war es wirklich diese familiäre Beziehung und dadurch Freundschaften. Und da bin ich bis heute eigentlich noch unterwegs neben dem Job natürlich. Ich glaube, mm. durch den Job haben wir natürlich hier auch sind wir hier sehr verwurzelt mm. rund um den Verlag. Kommt, ja. ja, bei mir jetzt
1: natürlich auch sehr viel über den Hund ergeben, muss ich sagen. Ja. Das ist äh, einfach, wenn du einen guten Hund hast oder einer, der, der irgendwo mitläuft, dann kriegst du auch Einladungen und da funktioniert das. Aber auch darüber kriegt man jetzt keine Einladung auf Trophäenträger. Also das ist nee. mir jetzt auch noch nicht passiert, dass jetzt irgendwer sagt so, auch oh Mensch, das hast du toll gemacht mit deinem Hund oder äh, äh, danke, dass du mir geholfen hast du verdrückt jacht, jetzt kriegst du mal eine Bock-Einladung. Also um Gottes Willen, das ist jetzt auch äh, will er ja jetzt keinen mit äh, irgendwie Vorwurf machen oder sowas aber das ist einfach nicht nicht die Realität und äh, das ist auch gut ich bin jetzt auch nicht so so scharf drauf von daher ist das auch in Ordnung aber ich denke mal das ist ähm, wir können da als Fazit festhalten du musst ähm, ja du musst aufstehen du musst selber aktiv werden um Kontakte zu kriegen weil wenn du zu Hause auf dem auf dem Sofa sitzt ähm, dann ähm, wird kein Jagdpächter ankommen und sagen ähm, äh, ja <lacht> Ähm, komm mal bei mir in die Jacht. Ne? Also du musst selber in die, in die Jägervereinigung gehen. Junge Jäger ist natürlich auch eine äh, ja. ne interessante Geschichte. Oder jagdliche Verbindung in den Studentenstädten ist auch eine Möglichkeit für, den, für, für denjenigen, für den was, was ist. Äh, und ähm, ja, die, klar, die, die, die Hegeringer, ne? da, da fängt es an. Also ähm, Viele Hegeringe haben das Problem der Überalterung. Nicht alle, es gibt auch sehr viele Positivbeispiele. Aber ähm, die sind sicherlich dankbar dafür, dass da ein junger Mensch kommt und, und sich irgendwie integrieren möchte und engagieren möchte. Darüber kriegt man sicherlich Jachtmöglichkeiten.
0: Und eine Sache, die mir jetzt auch noch einfällt, was wirklich, glaube ich, wichtig ist, ist so handwerkliches Geschick. Und da geht es jetzt wirklich mir gar nicht darum, ob ich eine Dachdeckerausbildung oder was weiß ich habe. Ich, ich habe keine handwerkliche Ausbildung, aber jemand, der mit anpacken kann im Revier und sei es beim Zäunestellen, sei es beim äh, Unfallwild versorgen, der dann halt nachts aufsteht, also so eine Art... Jagdaufsicht, Jagdhelfer und so weiter. Ich glaube darüber findet man auch sehr sehr viel jagdlichen Anschluss. Voraussetzung dafür ist natürlich, und da komme ich jetzt wieder zurück auf meine alte Heimat mit Düsseldorf, da fällt es natürlich schwer eine Jagdaufsicht zu machen, weil einfach nichts Nahes in der Umgebung ist. Aber wie jetzt hier, ich meine ich wohne selber in dem Revier, das ich hier betreuen darf, da fällt es natürlich dann sehr, sehr einfach. Und wenn man da dann noch einen guten Draht hat und relativ aufgeschlossen ist zu dem Pächter, ich glaube, dann kriegt man auch sehr, sehr Ich glaube, da ist auch
1: wirklich so ein Stadt-Land-Gefälle festzustellen. Logischerweise, du bist auf dem Land, hast du einfach mehr Möglichkeiten. Du bist nah dran, du hast viele, viele Reviere und du hast halt weniger Menschen in dem Sinne, auch weniger Jäger. Von daher ist da die Chance, irgendwo reinzukommen, deutlich größer als in, in so einer Großstadt wie Düsseldorf, auf jeden Fall. Ja, ja, ja du siehst es ja. doch
0: bei deinem Bruder in München auch. Also das ja. ist ja jetzt,
1: das ist ja kein Einzelfall mit Düsseldorf, denke ich ja.
0: mal. Also,
1: nee, das ist so, ja. Ja, ja, aber damit ist es ja noch nicht gegessen. Wir waren, sollen wir nicht nochmal zur Jagdschule zurückkommen, beziehungsweise zur Jagdausbildung? Ich weiß nicht, ob das schon so in, in, in Gänze erledigt ist, also was ich ganz wichtig finde, ist halt dieser, dieser Praxisbezug. Ja? Also ich meine, wie du es richtig gesagt hast, man, man wird ja erst Jäger ähm, mit dem Jagdschein. Ja? ja, Wenn man aktiv das Jagen beginnt, da kannst du natürlich vorher auch schon viel machen, indem du mitgehst. Ne? Wenn du familiär vorgeprägt bist, du gehst mit dem Vater schon als Kind mit und, und lernst wahnsinnig viel von ihm. Du kannst schon ohne Jagdschein, kannst du schon wahnsinnig viel über die Jagd wissen. Ähm, aber wenn wir jetzt mal von jemandem ausgehen, der völlig unbelastet, also keine, keine Vorbelastung hat, also dem fällt es natürlich schwer. Der fängt wirklich sehr grün hinter den Ohren an, wenn er seinen Jagdschein hat und der geht dann erst in die Praxis. Und ähm, da hat sich eben, da muss ich sagen, das finde ich schade, dass das äh, auch wieder in unserem föderalistischen System, äh, wo ich kein großer Fan von bin, ehrlich gesagt, aber das ist äh, politische Diskussion, wir haben einen Flickenteppich. Wir haben unterschiedlichste Herangehensweise, wie die und Ausbildung abläuft. Das siehst du auch bei der Schießausbildung. Ja. Da gibt es auch verschiedenste Prüfungen. Manche machen dann nur mit Kipphasen. Andere machen mit Tontaubenschießen. Und äh, da kann man auch natürlich die Frage stellen, warum muss man das überhaupt machen, wenn ich sowieso nur auf Schalenwild jage? Also das ist eine andere Diskussion, ja, ja. sag ich mal. Aber... Ähm, Nein, was ich eben nochmal, was ich ja schon angesprochen hatte anfangs, war diese Geschichte mit dem Lehrprinzen. Ich finde, das ist das ist so toll, dass man das wirklich bundesweit machen sollte. Weil, weil so, also zumindest natürlich auch bei Jagdschulen funktioniert das nicht, aber wenn du auf dem klassischen Weg deine Yachtschulausbildung machst, ist dieses, dieses Patensystem mit dem Lehrprinzen wunderbar. Weil du lachst wirklich ein Jahr mit und wenn du auch unvorbelastet bist, du kriegst schon richtig viel zu lernen und zu sehen von der Yacht und und startest eben nicht völlig grün hinter den Ohren schon sondern, sondern du kannst schon so dann alleine selbstständig losgehen und äh, musst nicht Angst haben dass du irgendwas nicht hinkriegst.
0: Ja. Und gerade viele Themen, da kann man auch noch so viele Bücher äh, wälzen und noch so viele Folien sich angucken und was weiß ich. Es gibt einfach Sachen, die kann ich nur draußen lernen. Und die kann ich auch nur lernen, indem ich sie live sehe oder bestmöglich, wenn ich sie noch live machen kann. Sei es ansprechen. Ansprechen ist ist sowieso schon schwer und das aus dem Buch zu lernen, das ist mhm. das ist nahezu kaum möglich. Mhm. Und gerade, du hast es eben auch schon angesprochen, aufbrechen, aufbrechen ist, das kann ich dir theoretisch erklären, wie es geht, aber das wirst du danach, wenn du es noch nie gemacht hast, wirst du es mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht schaffen. Also das glaube ich auch.
1: Auf jeden Fall wird es nicht schön. <lacht>
0: Nein, das ist wirklich, also diese Ru dieses, Ru aber das ist auch Routine kriegen. Also mhm. ich meine, wir haben gestern noch drüber gesprochen, wir haben einen Film über jemanden gemacht, äh, der in Sachsen oben bei Drückjachten, jagt, ganz markanter Typ hier. Mhm. Äh, man sieht einfach, wenn jemand viel aufbricht und ja. viel schießt, dann Ruti wie routiniert der handelt. Das mhm. ist einfach so. Ja, ganz klar. Und das kann sich nur über die Zeit und über die Erfahrung herausbilden. Und
1: dann hast du halt Fälle von Leuten, die gar nicht aufbrechen. Ja, Das gibt es ja auch. Also das ist ein anderes Thema. Aber ähm, das ist für mich, da habe ich zum Beispiel echt ein Problem mit. Weil ich finde, wenn du wenn du äh, wild erlegen kannst, dann solltest du es auch aufbrechen können. Ähm, wenn du schon zigmal gemacht hast und es die Leute abnehmen, in Ordnung. Ja? Aber wenn du es von Anfang an nicht machst und es immer in die Hände, Hände anderer gibst, also da habe ich so ein Stück weit ein Problem mit, muss ich sagen. Das ist, ähm, ich finde, das gehört dazu. Also, dann, wenn man das nicht kann, dann sollte man auch, sollte man nicht auf Jagd gehen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, aber, aber ja, aber um dabei zu bleiben, das ist halt, das ist halt wieder die Frage, welche Motivation habe ich denn einen Jagdschein zu machen? Wenn ich jetzt wirklich, wenn der Jagdschein für mich ein, ein Statussymbol, ein, ein, ein Fahrschein für eine bestimmte Berufsgruppe, gesellschaftliche Sparte oder was auch immer ist, dann werde ich da nie zu Hause sein. Und dann kann das sein, dass ich in meinem Leben vielleicht einen Bock schieße. Ich werde mm. den aber wahrscheinlich niemals aufbrechen können, weil ich habe es noch nie gemacht und vielleicht will ich das auch gar nicht. Ja, das meine ich ja. Also wenn man das,
1: wenn man das einfach nicht will, das damit habe ich ein Problem. Wenn man das ist natürlich gibt es auch Leute, die, die können es einfach nicht. mangels Erfahrung, was ja. völlig normal und völlig okay ist. Jeder hat mal irgendwie da sehr ähm, ja, basal angefangen. Aber die Bereitschaft muss dafür da sein. So Und beim Aufbrechen geht es ja auch nicht darum, es muss so und so gemacht werden oder es muss jetzt irgendwie in, möglichst schnell passieren. Das Aufbrechen kann eine Stunde dauern. Schied egal. Hauptsache, es geht irgendwie äh, sauber vonstatten. So, und wenn, wenn jemand fragt und äh, da ein Fahrer dabei ist, der erklärt ihm gerne alles und in aller Seelen Ruhe und das das muss nicht in fünf Minuten äh, vonstatten gehen. Da kann man sich Zeit für lassen. Ne?
0: Wobei, da muss ich auch sagen, vielleicht auch an den ein oder anderen, äh, ja, doch sehr versierten Jäger appellieren: äh, gerade bei Gesellschaftsjachten tut dann auch der ein oder andere dumme Spruch dann nicht ja. wirklich
1: gut. Ne? Also, ja, das ist grauselig. Das ist wirklich, also das, das kann, da kann jeder, glaube ich, fast ein Lied von singen, wenn man dann. Äh, da bei irgendwelchen Drückjachten äh, stand als Jungjäger, man bricht da auf und es stehen fünf, sechs Jäger drumherum und jeder hat einen besseren Tippparat und nein, das musst du so machen und warum machst du das denn? Hey, nee genau das hilft natürlich wenig. ja Also äh, da schickt man am besten erstmal als einer dieser erfahrenen Jäger, schickt man erstmal alle anderen weg und sagt, pass mal auf Jungs, äh, ich mache das hier und weil diese Verunsicherung des Jungjägers, da hat äh, der Jungjäger am allerwenigsten von und sonst eigentlich auch keiner. Ähm, das ist Blödsinn. Also Das ist auch unfair. Ne? Weil, ja. ähm, man, kann, man kann das nicht von Anfang an alles äh, perfekt beherrschen. Ne? Man, man muss das halt lernen über die Jahre.
0: Ja. Und es gibt ja auch immer wieder Spezialgebiete, äh, da, da bin ich auch nicht zu Hause oder da war ich auch nicht zu Hause. Ich habe zum Beispiel an. Altersansprache
1: Auerwild bist du nicht so gut, glaube ich. Ne? Super. Oder ja.
0: Schnepfenaltersansprache, da bin ich auch super <lacht> drin. Oder alle unterschiedlichen Entenarten Deutschlands... Äh, im am Flugbild erkennen oder ja. was weiß ich also es ja. gibt halt immer Spezial Gamswild ansprechen mhm. also wohl die wenigsten Jäger in Deutschland können Gamswild sauber ansprechen das ist aber auch normal weil mhm. wir haben damit überhaupt keine Erfahrung und dafür gibt's Profis und dafür gibt's Leute die das täglich machen aber das ist haben. das ist
1: ein interessantes, äh, interessanter Ansatz finde ich weil ähm man hört ja immer wieder so, ja, die jungen Jäger heute, die die wollen ja gleich aus dem Vollen schöpfen und die können ja noch gar nichts, die sollen erstmal von der Pike auf die Jagd erlernen, die sollen erstmal dies und das machen. Das finde ich ein interessantes Thema. Da habe ich auch irgendwie selbst keine abschließende Meinung zu, weil, mein Gott, wenn du als Jungjäger im ersten Jahr drei Sechserböcke frei bekommst, dann nimmst du die natürlich mit. Da sagst du ja nicht nein. Bei mir hat das, glaube ich, im vierten Jagdjahr habe ich den ersten mehrjährigen Bock geschossen und davor die Jahre habe ich, glaube ich, zwei Jährlinge erlegt. So, das war, also ich habe klein angefangen. Ne? Und ich bereue das auch nicht im Nachhinein. Ich, ich weiß auch nicht, ob dich das verdirbt, die, dass du gleich am Anfang irgendwie aus, aus dem vollen Schöpfst, wenn du gleich am Anfang in deinem ersten Yachtjahr einen Hirsch erbeutest, da fragt man sich, was soll da noch kommen nach oben hin? Ne? Weil, ich meine, das, das ist halt so, wenn je mehr du erlegt hast, je mehr du erlebt hast, äh, desto abgestumpfter wirst du, sage ich mal. Ne? Also der erste Bock ist natürlich, das ist ja Wahnsinn. Der erste Bock, der wird ja zelebriert, ja, bis natürlich. du geht nicht mehr. So und und dann irgendwann, wenn du dann den äh, x-ten Bock geschossen hast, dann ist das natürlich, hat das nicht mehr so was Besonderes wie der erste. Und ähm, insofern ist da schon was dran an dieser Überlegung, dass man vielleicht besser klein anfangen soll, um sich diesen diesen Reiz und diesen Zauber der Jagd äh, noch ein bisschen länger zu 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 erhalten. Okay.
0: Ja, wobei, aber wenn man diesen Ansatz der Begründung wählt, dann geht man natürlich sehr stark über die Trophäe, Schrägstrich das Trophäengewicht oder Alter oder was weiß ich. Und dann spielt ja das jagdliche Erlebnis eine relativ kleine Rolle. Deswegen, ich bin mir dann, ich bin mir dann nicht sicher, ob das wirklich so ist. Natürlich ist es so, dass der erste Bock, sei es, ob das ein 550 Gramm Bock oder ein Knopfbock ist, er ist einfach unter den Böcken, die man in seinem Jagdleben schießen wird, ist es immer der Besondere, ist es immer ein ganz, ganz besonderer.
1: Genau, ähm, ja, da Gegenbeispiel, ist dein erster Bock ein Knopfbock und dein zehnter Bock ein 500-Gramm-Bock, ist dieser 500-Gramm-Bock besonders? Ist dein erster Bock ein 500-Gramm-Bock und dein zehnter ein 200-Gramm-Bock, ist der nichts Besonderes mehr? Ja, aber stellst, ne? du, aber stellst also, du das Jagen ein, wenn dein erster nein, Bock ein 500-Gramm-Bock ist? Dann, ja. Ich sage ja, dass du den Zauber dadurch ein bisschen bewahren kannst, aber auch das ist ja sehr subjektiv und sehr individuell. Für viele spielt eine Trophäe sowieso gar nicht mehr so eine große Rolle, die, die heutigen Generationen, die danach kommen. Ähm, viele sind da reine Fleischjäger oder überwiegend Fleischjäger, was ich auch im, im Übrigen sehr sympathisch finde. Ähm, von daher, ja, das ist. Und das ist immer das Ding. Jagd ist individuell und subjektiv. Jeder empfindet die Jagd auf seine Art und Weise. Und Deswegen sind wir ja auch oft so allergisch, wenn es dann heißt so, das ist aber, das muss so und so und äh, das gehört so und so und ja, auch jachtliche Tradition, Weitgerechtigkeit, was ist das, ja, also äh, was ist schlimm daran, beispielsweise einen Bock nicht auf der rechten Seite liegen zu haben, sondern auf der linken Seite, ja, da regen sich manche Leute fürchterlich drüber auf, ist das, Für das, ist das gerechtfertigt?
0: Ist das für das Tier ist es egal, ja. für das Fleisch, für das Lebensmittel ist es völlig egal. Ja. Ähm, das fängt beim Str das, ja, Da gibt es zig Beispiele in einem hm. in jagdlichen Ablauf, wo das so ist. So, das ist
1: auch wieder ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Natürlich. Thema innerhalb der Jägerschaft. Wir haben da ein Lager, was, was sagt, das muss so, weil das ist Tradition und Tradition ist wichtig. Und die anderen sagen, das ist doch völlig Wuppe. <lacht> ne? So, und da gibt es halt kein, da gibt's kein, keine Grauzone, da gibt es nur schwarz oder weiß in dieser Denke. Und ähm, auch da genau. wiederum sage ich, Leute, seid tolerant zueinander. Wenn jemand das gerne für sich so pflegen möchte, die Tradition, dann soll er das bitte tun. Wenn er da nicht, nichts von hält oder wenig von hält, dann soll man ihn auch gewähren lassen. Dieses, ähm, dass wir uns gegenseitig immer so fertig machen als Jäger und immer sagen, du machst das und das aber falsch, das muss so und so sein, das hilft der Jagd am allerwenigsten.
0: Ja, natürlich. Und und auch die Motivation, warum Leute auf die Jagd gehen, die kann ja unterschiedlicher nicht sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, weil du eben sagtest, äh, wenn du wenn dein erster Bock ein 500-Gramm-Bock ist und du schießt als Zehnten Knopfbock, dann ist das nichts Besonderes mehr. Aus Trophäensicht bin ich da wahrscheinlich sogar vollkommen bei dir. Ich muss aber auch ehrlich sagen, für mich hat sich Jagd dann so weit verändert, ich liebe, es zum, ich liebe zum Beispiel die Blattjagd, aber da die Blattjagd mit einem guten Freund, einer Freundin oder meinem Vater oder wem auch immer, dieses gemeinsame Jagen finde ich total geil. Finde ich so geil. Oder mit mhm. Ralf Bornekissen. Ähm, weil dieses Zusammenjagen und da ist es am Ende völlig wurscht, ob da ein Knopf vorkommt oder mhm. ob da ein Sechser kommt oder was weiß ich kommt. Das ist einfach cool. Das ja, macht das Spaß. Ist,
1: genau, das ist. Ähm, da kommt es auf das Erlebnis an. Ja. Ja? Und das ist immer die, die, die ja, der Hintergrund dabei. Bist du jetzt, jagst du wegen Fleischgründen oder jagst du aus Trophäengründen, jagst du aus, aus Erlebnisgründen und das kann ja auch wechseln. Ich kann ja heute, kann ich als Fleischjäger unterwegs sein, morgen bin ich als Trophäenjäger unterwegs. Und je nachdem kann ein Erlebnis noch besonders und schön sein und manchmal ist es halt Routine. Das, das kommt ja auch vor, das ist ja auch okay. Deswegen muss ich ja nicht mal Jacht schon abgeben, weil ich weil ich äh, routiniert auf Yacht gehe und da nicht mehr die emotionalen Hochempfindungen bei habe, wenn ich wenn ich jetzt einen Bock erlege. Ja.
0: Nein, routiniert heißt ja auch nicht emotionslos. Also das muss ja nicht so sein. Nein, aber routiniert das, das kann
1: passieren ja mit der Zeit. Das kann passieren, dass du, dass du eben, äh, das als, als ja, eine, das ist Alltag ist, sage ich mal. Das ist ein Alltagsgeschäft ist und das ist für dich, dass du weder ein Herzklopfen dabei empfindest noch Jagdfieber dabei empfindest. Ähm, das ist für dich, ja. Alltag ist, normale Arbeit ist. Du gehst auf Jagd, du erbeutest Wild, du hängst in die Wildkammer, du machst es fertig, du vermarktest es. Das ist, ja, üblicher Ablauf. Ich meine, frag mal ein paar Jäger, die, die 100 Stück Schwarzwild im Jahr schießen. Ja. Das, das kommt ja vor, dass du solche, da gibt es einige von. Das ist äh, Akkordarbeit, sage ich mal, ja. Ähm, das ist, das, das ist. muss das Erlebnis dadurch ja nicht schmälern. Auch da, die können ja noch super Erlebnisse haben auf, auf, auf der Jagd, aber es kann auch manchmal emotionsloser ablaufen. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist okay. Ne, ist es
0: ja auch. Das ist völlig ja. okay. Das muss, mhm. das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das fällt natürlich insbesondere Leuten, die damit gerade anfangen oder die vor allen Dingen wenig jagen. Weil wir, wir, wir setzen immer voraus, dass, 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 du hast es am Anfang gesagt, dass Leute das wirklich leben, dieses mhm. Jäger sein, Dieses mhm. so intensiv leben und wie viel Stück Schalen will, was weiß ich, 10, 20, 30 Stück Schalen will mir. Das ist aber nicht die jagdliche Realität in Deutschland. Das muss man einfach sehen. Für viele. Nicht oder für nicht, die meisten.
1: Nicht der Durchschnitt. Nee, das stimmt, ja.
0: Wenn du nur das Stück Schalenwild im ja. Jahr schießt, dann werden wahrscheinlich beide jagdliche Highlights im Jagdjahr sein. Das Exakt. ist einfach
1: so. Ja. Ja. Richtig. Auch da siehst du wieder, wie subjektiv das ist, wie individuell Jagd ist. Und ähm, da sollte man einfach jeden auch gewähren lassen. Ja. Und insofern glaube ich, können wir abschließend, wenn du da jetzt nichts mehr zu hast, zu dem Thema sagen, was das Thema Jagdausbildung angeht, ist es völlig egal, ob man es auf der Jagdschule macht oder im klassischen Sinne, äh, wenn man den Jagdschein hat, hat man ihn. Äh, da kann man jeden zu beglückwünschen und weit man Heil wünschen. Und ähm, inwieweit er dann zum Jäger wird, das muss er oder sie dann nach Erlangen dieser Prüfung äh, für sich selbst definieren und machen.
0: Ganz zum Schluss, um da auszusteigen. Wir hatten sogar jemanden, der hat in der Jagdscheinausbildung seinen
1: Kurs abgebrochen.
0: Also Der hat einfach gemerkt unterwegs, und das war tatsächlich nach dem Aufbrechen, wir haben nämlich aufgebrochen im Kurs, mhm. der hat gesagt, kann ich nicht. Will ich nicht, mache ich nicht. Gut, wo willst du die Erfahrung vorher machen, wenn du nicht auf dem Schlachten schon, dabei warst? Ja. Schwierig. Ganz ich habe das Sache. auch schon
1: öfters gehört von, von, von äh, Frauen, dass die einen Yachtschein gemacht haben und da ein wahnsinniges Interesse an diesem Thema hatten und dann aber auf dem Hochsitz festgestellt haben, als es dann wirklich äh, so weit war, Mensch, ich kann gar nicht abdrücken. Das fällt mir einfach zu schwer. Und das kannst du ja auf legale Art und Weise vorher auch nicht feststellen. Dafür brauchst du halt erstmal die Berechtigung, Richtig. Äh, um das machen zu dürfen. Und dann stellst du fest, du kannst das oder du kannst das nicht. Ja. Richtig.
0: Ja. ja, spannendes Thema. Ich glaube, da könnte man noch viel, viel diskutieren und viel drüber sprechen. Äh, wir haben, glaube ich, aber schon das ein oder andere angerissen. Und wir würden uns wie immer freuen, wenn, wir, wenn ihr uns eine Rückmeldung geben würdet. Wenn euch was gefehlt hat, wenn ihr Themenanregungen habt für kommende Folgen oder was auch immer, dann gerne an den lieben Peter per E-Mail oder auch an mich per Mail. Und dann können wir und werden das in einer der folgenden Folgen des DJZ-Kanzelklatsch für euch hier aufnehmen. Von meiner Seite, ich verabschiede mich und sage Ciao, Ciao. Und weit man sei. Das war der DJZ-Kanzelklatsch. Wenn Sie die DOZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen. Denn jedem Aboheft der Deutschen Jagdzeitung liegt eine DVD mit spannenden Jagdvideos bei.